0: Sabio Mané, Cristiano Ronaldo, Santari.
1: el Chucky Lozano. Messi! La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos vuelvan a acompañar en esta nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, ya medianamente... Con eh, más temas al eh, respecto del fútbol internacional, mucho por eh, platicar y qué mejor manera de hacerlo con un nuevo debut en eh, esta gran rotonda. Tenemos muchos elementos de los cuales podemos tirar del carro, tenemos rotaciones y también eh, personas que, que repiten en la titularidad de este espacio. Francisco Javier González, bienvenido, con el placer de siempre. ¿Cómo estás?
0: Diego, con un placer de, de saludarte a ti y a mi compañero, al cual vas a saludar y a ante el auditorio. Un placer estar contigo, como siempre.
2: Totalmente de acuerdo. Y el nombre que vamos a revelar el día de hoy ha sido Jorge Sánchez. Jorge, bienvenido, con el placer de saludarte. ¿Cómo estás? Y bienvenido a este espacio.
1: ¿Qué pasó, Diego Peña? Osorio, el rey de las rotaciones. Espero no te critiquen por deputar a alguien con elevada edad.
2: No, no, espero que no. Que Bueno, afortunadamente podemos tener muchas, Jorge, pero a diferencia de Osorio, acá no cambiamos a nadie de posición, acá todos funcionan, acá el resultado siempre es bueno, creo, ¿no? <risa> pues ojalá. Siempre, siempre, por supuesto. Tres años de esa magnífica carrera, no sé si final, pero sí de seis siete meses, Jorge, entre el Liverpool y el Manchester City que han estado en Champions de una manera increíble goleando 5-0 al Atalanta y 3-0 respectivamente en su, en su partido al Olympiacos, el conjunto del Manchester City. ¿Cuál de los dos años, te pregunto, de los anteriores, te gustó más entre el Liverpool y el, y el Manchester City? Porque creo que son los que han marcado la pauta dentro del fútbol inglés y que se volverán a ver las caras este fin de semana.
1: Te digo una cosa, yo soy fan de Jürgen Klopp. A mí me encantan los equipos de Jürgen Klopp, pero partiendo de la personalidad del director técnico. Y me parece que esa personalidad la plasma en sus equipos y es un fútbol alegre, vistoso, que en la madurez del técnico creo que le ha costado trabajo entender que a veces cuando no puedes ganar debes de jugar a no perder. Y eso también le ha traído algunos tropiezos importantes. Pero me parece que yo me quedo al menos con esa situación del de, de City creo que le gana también eh, la presión de ya ser por fin un equipo que realmente sea ganador. Porque se ha armado desde que empezó esta nueva administración con tanta lana, a billetazos, a armar un equipo para que sea campeón en todas las competencias. Y al no conseguirlo, cada vez se le va haciendo más eh, difícil y obviamente va contra corriente y contra esa presión de favorito, ¿no?
2: Sí, y, y que en este inicio de, de Premier League ha habido muchos cuestionamientos, Francisco, para una. Pues una personalidad que incluso llegó para entregar Champions League supuestamente que él se ha desmarcado totalmente de cualquier situación de competencia de la UEFA, no estamos preparados, tenemos que empezar a ganar eh, torneos domésticos como las Copas, como la Premier League pero yo me quedo con algo entre la diferencia de perder de uno y otro, como Jürgen Klopp parece que hasta en la tabla general te presiona, o sea, no nada más al momento de recuperar la pelota es intenso, sino esa diferencia mínima de un punto con el Manchester City hace dos años y Guardiola que hay momentos en los que se desfonda y no vuelve, como la campaña pasada con su Manchester City.
0: Bueno recordemos lo que ocurrió este como reflejo de esas personalidades Diego en la última jornada de la temporada pasada, cuando en, en, en Liverpool ya, ya campeón pierde su último partido por golear frente al City, y bueno llega verdaderamente enojado al vestidor y a la conferencia de prensa Jürgen, Jürgen Klopp, diciendo esto no lo podemos hacer, no nos lo podemos permitir. Eh, sí, si sí, hay un temperamento volcánico en la banca eh, de uno, y otro que es mucho más científico del otro. Pero creo que los dos han hecho maravillosamente bien. ¿Cuándo me gustó más a mí? Pues con, con el PKT de la 2017-18, con, con ese título de 100 puntos del City, que, que no lo permitió después de 29 años al Liverpool ser campeón, teniendo este no, no, 99 puntos o 98 puntos. Eh, sin embargo, a mí me parece que... Eh, el, el City mantiene la idea con, con bajas importantes en las últimas dos temporadas fundamentales para el, para el City. Eh, la idea de, de, efectivamente, pelear en Europa, pero también es el primer, eh, primer equipo que retuvo un título, eh, dos títulos, perdón, en una década. Y sus últimos cuatro años son tercer lugar, primer lugar, primer lugar y segundo lugar. Es decir, sí mantiene un nivel de calidad extraordinario. Si se considera únicamente eh, como triunfal una campaña siendo monarca de la Champions, hombre, pues es muy difícil porque solamente un equipo europeo lo puede conquistar, por mucho que la directiva este se, se lo haya propuesto. Muchas directivas se lo proponen cada año. Yo, yo tengo algo que, que decirte, este señor Jorge Sánchez, a ver si estás de acuerdo, Diego. Eh, siempre a, al Manchester City se le dice, el equipo que se armó a billetazos, perdón, el Bayern, el Real Madrid, el Barcelona en Liverpool, no meten mucho billete también para tratar de ser campeones porque siempre siempre marcamos al City son un montón de equipos que le meten una millonaria a sus
1: planteles, ¿no?
2: Sí, la verdad.
1: Se acentúa, más, se acentúa más por el tema de la historia, ¿no? O sea, estamos hablando de equipos que con base en buen fútbol fueron creciendo, ganando y obviamente obligados a mantener esos niveles, empezaron a hacer grandes inversiones y este equipo obviamente arranca a querer competirse a esos niveles con base en billetazos, más que con logros deportivos, y evidentemente con inversiones externas a Inglaterra.
2: Sí, eh, sobre todo eh, prácticamente equipos de Estado, pero yo creo, Jorge que ha habido algo que me ha llamado mucho la atención porque los equipos de Guardiola por lo general hemos pensado, o por lo menos así ha sido la mayoría de la opinión de los medios de comunicación que mencionan, no, es que Guardiola mantiene un colectivo inclusive cuando llega un jugador que en otro equipo prácticamente no figuraba al tener o ser aprendiz de Guardiola en el terreno de juego prácticamente se puede llegar a esperar cualquier cosa de ese futbolista, no se puede llegar a magnificar pero no sé si Guardiola puede llegar a tener tanta colectividad en su equipo como sí lo ha hecho Jurgen Klopp, ¿a qué me refiero? Le ha faltado Sergio El Cunagüero, le ha faltado Gabriel Jesús, le ha faltado Kevin De Bruyne y ha sufrido Pep Guardiola y lo ha hecho mucho ya no digamos en defensa la cantidad de bajas que ha tenido y lo mal que se ha visto por momentos el conjunto de Pep Guardiola y sin embargo por ejemplo tú ves a Liverpool y yo no siento que dependa tanto de un futbolista como sí creo que en el City dependen por ejemplo de Kevin De Bruyne Jorge
1: de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, revisa la plantilla del City y dices, no, pues este equipo está para pelear todo, ¿verdad? La Liga y la Champions. Pero ya cuando ve las circunstancias, que además no deja de ser un torneo atípico, un año atípico con el tema del hobby, también tienes que estar haciendo malabares para que no se te contagien, no se te enfermen, si se te enferman, ¿con quién puedes contar? ¿con quién no? De hecho, pues mañana evidentemente, por bueno, el partido de esta semana del Barcelona, sí se va a jugar contra el Dinamo de Kiev, un Dinamo de Kiev que tiene muchas bajas por este tema, y así están todos los equipos en el mundo. Entonces me parece que yo coincido con Francisco, en el sentido de que le van a dar más importancia a los torneos cortos que se resuelven de inmediato que a la misma liga, entendiendo que hay duelos muy importantes e interesantes como este que tenemos entre el City y el Liverpool. ¿no?
2: Cierto, eso es una realidad. Francisco, tengo una duda. Eh, ¿cómo llegan desde tu punto de vista? Estos dos equipos sí vuelven a prometernos un sprint final como nos lo ofrecieron en anteriores años, la misma intensidad, porque yo los veo flojones al grado de que uno ya llevó, ya se llevó a la Bolsa un 7-2 en contra del Aston Villa y ya el otro ya se llevó una goleada, una manita en contra del Esther City. si sí nos prometen lo mismo porque anteriormente el fin de semana era muy esperado entre Liverpool y el Manchester City y hoy parece que las expectativas han bajado.
0: Sí, sí, sí han bajado, me parece que sí. Eh, de cualquier manera, el Liverpool, que que va en primer lugar ¿no? con sus 16 puntos, ve muy rezagado al City. Eh, el City también tiene eh, 11 puntos y, y muchos equipos eh, intermedios entre ellos. Dos, el Leicester, el Tottenham, el Everton el, el Southampton, los, los propios Wolves, el Chelsea, el Aston Villa, el Arsenal. Entonces, si sí hay una situación... De, ...de mucha necesidad del City por no perder el partido... ...y permitir que Liverpool tome más ventaja todavía... ...es verdad, este de repente cuando hay equipos que tardan tanto tiempo en perder... ...un partido, ver que, que reciben goleadas uno y otro... Este, te habla, me parece, a mí también de, 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 de esa campaña atípica que, que no permite tener a todos eh, a todas las piezas en, en orden, en, en, en buen ritmo futbolístico, en, en buena condición física, porque la Premier League se juega al top, se juega al 100%, y yo creo que esto sí va a pagar facturas al final. O sea, sí sí coincido eh, con lo que planteas en la pregunta, o más bien creo que no va a ser tan consistente la campaña completa porque no lo está empezando a hacer desde el principio.
2: A esperar eh, quién es el que pueda llegar a encontrar un rival, porque era la rivalidad de Inglaterra en las últimas eh, dos temporadas, ¿no, Jorge? O sea, si no llegara a ser consistente, a, a mí me da la sensación de que el que ha salido avante, a pesar de los problemas, y lo vemos en la clasificación general, ha sido el Liverpool. no Se le, se le, se le lesionó Van Dijk, no llegaron la cantidad de fichajes deseados, y, y el Manchester City sí se ha reforzado, a pesar de que Guardiola el otro día dijo no nos podíamos permitir económicamente comprar a otro delantero, frase que la verdad me brincó muchísimo teniendo a, a un estado por detrás, o sea, no poder comprar un delantero, pero sí siento que Liverpool ha tenido esa mayor capacidad de salir adelante que el propio Manchester City, y habrá que encontrarle rival, quizá que no sea el City ahora.
1: De acuerdo, y mira, también me parece que en ese tipo de, de, de duelos, la localía tiene que ser fundamental, y el City, por ejemplo, ha disputado solamente dos partidos en casa, ha ganado uno, ¿no? El Liverpool como visitante, se ha disputado tres partidos y ha sacado solamente cuatro puntos. Es decir, me parece que el, el apretado en este momento tiene que ser el City, por supuesto, como equipo anfitrión, para no dejar que se alejen mucho en esa tabla de posiciones, repitiendo que la prioridad, me parece, para todo ese tipo de equipos protagonistas de los torneos internacionales sigue siendo la Champions.
2: Además, y por si fuera poco, Francisco, si comparamos la localidad lo de Liverpool es una locura, o sea, son más de 60 partidos sin perder en Anfield, o sea, si el Manchester City no aprovecha este fin de semana e ir después a visitar al conjunto de Jürgen Klopp, lo puede pasar muy mal.
0: Sí, 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 de, de, de hecho estamos hablando de un, de un récord en el fútbol inglés de tener tres temporadas consecutivas, más lo que llevamos de esta a un incipiente sin perder un solo partido. Y, eh, y así como tenía el récord de, de los siete partidos eh, antes de que terminara la campaña, ya ya viéndose coronado el Liverpool, es, es un terreno dificilísimo. El partido sí me es sumamente atractivo porque enfrenta dos estilos diferentes, enfrenta dos personalidades que, que se combinan con una tercera que hoy pasa un poco a segundo término, pero que está peleando y está dos puntitos debajo de Liverpool, que es el, el el Tottenham de Mourinho, que de repente parecía devaluado, parecía chuldado, como que ya no tenía esa esa gran este dote competitiva, y, y ahí está, sin tener un plantel tan poderoso como el de estos dos, Ahí está esperando que se caigan algunas migajas de la mesa para engullérselas y empezar a crecer en la campaña, tal vez siendo el tercero en Discordia.
2: Era lo que te iba a preguntar, Francisco, por esto que mencionabas, ¿cuán eh, complicado puede llegar a ser el, el, o cuántas pueden ser, mejor dicho, las posibilidades de este Tottenham de poderse meter en medio? Eh, sobre todo porque, cierto, el plantel no es eh, el que se pueda comparar con el Liverpool o con el Manchester City, pero con la experiencia de su entrenador, ¿lo ves como un rival posible por el título para el eh, conjunto de Liverpool? Pues mira, por lo
0: menos lo veo como un equipo que va a dar lata, que va a estar molestando, claro. como esos mosquitos que de repente te empiezan a dar vueltas en la cabeza y te los quieren quitar y regresan, eh, que creo que, que así va a estar, no no siento que eh, pueda pelear en la recta final por el título igual que Leicester que tuvo una muy buena campaña en la anterior, hoy es un líder, también creo que llegará a cierta normalidad y bajará un poquito, igual que Wolves, también se van a mantener por ahí me parece en lugares de, de Europa League, pero este sí me parecería que eh, entre el, el City, el Liverpool y el Manchester United, si, si si responde como se espera de él, pues son los que van a terminar siendo otra vez los tres grandes candidatos.
2: Suena bastante interesante, Jorge, porque Jorge ya Francisco no puso en esa lista a un equipo que se gastó 270 millones de euros, como el Chelsea. Uh
1: -huh. Sí, y me parece que esta situación de, del COVID y de lo, lo inestable que es el año deportivo en general, este, puede pasar cualquier cosa. Pues imagínate dejar de, de un, una convocatoria de cada partido semanal que se te queden fuera cuatro o cinco sí. de los titulares. Pues ¿Contra eso qué haces?
2: No, es es muy, muy complicado realmente. Es muy, muy difícil. Ahí no hay dinero para poder sacar las sí. cosas adelante.
1: Los equipos que sean campeones en cualquier competencia este año van a tener mucho mérito porque se van a imponer a bajas de juego, a lesiones, suspensiones y además a la enfermedad.
2: De acuerdo, totalmente. A esperar lo que se pueda dar este próximo fin de semana con un gran duelo, por lo menos en los dos años pasados, en las dos temporadas anteriores, entre el Manchester City de local en contra del Liverpool. Pero a... Ah, Llegado el momento de despedirnos, de ponerle fin, punto final a esta emisión de Fútbol de las Estrellas. Francisco, como siempre, un enorme placer que puedas acompañarnos y que sea ya recurrente que te podamos tener por acá. Un placer como siempre.
0: o cuantas veces quieran. Yo encantado de la vida de, de participar con, contigo y con mis compañeros. Siempre, siempre muy agradecido
2: parte de la rotación el día de hoy lo pusimos en su posición, creo yo, y, y creo que tuvimos un buen resultado, Jorge Sánchez, un placer como siempre George. Les
1: mando un abrazo señores, ojalá se repita, muchas gracias saludos a todos.
2: Ojalá que sí un servidor Diego Peña, por lo pronto le da las gracias, esta ha sido una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas